0: não tem mimimi porque aqui é trabalho meu filho quem tá tranquilo tem que ficar em casa aqui o cara tem que estar tá ligado eu tô nervoso todo dia
1: saudações nação tricolor começa agora mais um episódio do podcast aqui é trabalho meu filho o podcast que dentre os grandes é o primeiro do clube
2: brasileiro <risos> E é isso
1: aí, voltamos, como eu falei, com mais regularidade aí. É, falamos dos jogos anteriores. Hoje estou aqui com os meus amigos de bancada é, para falarmos de dois jogos e mais alguns alguns pormenores aí. É, falaremos de São Paulo. Não, Goiás 0-São Paulo 3, né? Que foi lá em Goiás. O jogo da primeira rodada do campeonato. Adiado. E também falaremos de. No domingo, esporte. São Paulo 1, Sport 0. Seis pontos aí nessa, nessa conversa, já esperados, né? Uh, para desespero do filho Para desespero de Filipe <risos> é, e, e antes de, de passar aqui para os meus amigos, já agradecer você que, que voltou a nos escutar, você que nos segue aí, pedir para. Segue lá na plataforma de áudio que você escuta aí, ó. Os podcasts. É, e obrigado aí é um prazer compartilhar essas ideias aí com, com vocês. É, boa noite, Sr. Guilherme te ama. Como é que vai? Tudo bem? Boa
0: tarde, boa noite, bom dia. Dependendo do horário que estão escutando. Tudo tranquilo. Tudo dentro do previsto, com seis pontos. Mesmo o fio falando que o São Paulo ia fazer um ponto nesses dois jogos.
3: Você é. tá drogado.
0: A bancada otimista tá ficando apertada aqui, hein, Bruno? Só gente que confiava, é, agora, mas agora agora, vai agora começar tá todo mundo feliz.
1: Vai começar a escurecer um pouco as nuvens agora. Fala, senhor Madruga,
2: tudo bom? <risos> Boa noite, é, ou bom dia, sei lá. É, cara, eu fico até com um pouco de raiva quando eu escuto esses absurdos que o, que o seu Guilherme fala. Porque eu sempre fui otimista. Aliás, é, sempre acreditei. Óbvio que num momento ou outro, quando o álcool domina o corpo do peão, a gente né, extrapola e extrapola justamente no podcast. E aí né, a gente acaba falando um pouquinho a mais. Mas dá-lhe tricolor, tricolor, velho. Eu, eu acredito. Nunca deixei de acreditar. É, você também nunca deixou de
1: acreditar, né, seu Filho? Boa noite.
3: Ai! Ah, isso... Salve, nosso tricolor! Que saudade que eu tava de vocês, esse momento tão feliz que vivemos! Eu tô aqui, eu tô aqui mais, mais feliz e empolgante que Murici em coletiva de imprensa, meus caros. Para trazer a palavra do otimismo, a palavra Meu do Deus. Amor, a palavra, a palavra <risos> da reconciliação.
1: Vem comigo, vem comigo. É, seria mais fácil as palavras da desculpa, né? Estava errado. <risos> Mas tudo bem, vamos seguir com essas suas jamais, palavras Jamais, aí. jamais. Vamos seguir com essas suas palavras aí, vai. <risos> uh, bom, meu povo, vamos começar falando do jogo... Não, vamos começar falando do seu Murici Ramalho, vai. Depois a gente entra nos jogos aí. Uh, o seu Murici Ramalho é nome de consenso entre os dois candidatos aí à, à presidência do São Paulo para fazer parte da, da coordenação barra direção ali, né? do futebol de São Paulo. É óbvio que a maioria vai achar com bons olhos isso, eu também acho. Só que tem que ver direito esse cargo aí. né? Uns dizem que é para fazer integração com base, outros que é para contratação de elenco e fazer o um intercâmbio entre o, uh, o treinador e a, e a diretoria. Tem que... Assim, porque o São Paulo pra queimar ídolo, né, cara? É, então, acho que tem que ser uma coisa bem amarrada. aí Gostei do nome, sim, óbvio, né? município não tem o que dizer. Mas tem que, ser, tem que ser um cargo, aquele famoso job description, né? Quando você vai procurar um emprego aí, que tá lá falando tudo que você vai fazer, tem que estar tá na do município também, cara. Tem que ser uma coisa mais profissional. O que, que vocês acham aí? Cara,
3: eu, eu particularmente eu concordo contigo e, e às vezes eu tenho a impressão, a impressão, porque realmente é isso. Fala assim: é o Murici, coordenador. Ah, é Murici, coordenador. Cara, pega, por exemplo, o Lugano. O que, que o Lugano faz efetivamente assim? Né? Aí é, fala: ah, é de relações internacionais. É, sei lá, a gente vê o Lugano atuando mais como aquela figura. Ah, critica o árbitro, né? Vamos lá, time. Mas assim, o que, que, que ele faz, saca? É uma figura importante, é um ídolo, tal qual é o Murici. Mas você é, foi muito bem nessa nossa análise, cara. O assim, que, que, que ele vai fazer? Né? O que, que fazia o Wagner Mancini? O que, que fazia o Pintado? O que, que fazia é, o Ricardo é, Rocha? É, 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 e assim, é, são, é, é lógico que é um trabalho que é de bastidor até que fala integração com base, a questão do elenco mas não fica claro. É, e a gente percebe, e é o, o meu grande não vou falar receio, porque eu sou um fã assim, com o teste do Murici, cara pra mim ele até já comentei aqui com, com os amigos em off, mas pra mim ele seria o treinador de São Paulo de 2006 até hoje cara, tranquilamente, cara, eu acho que é, é, eu sou muito fã dele só que, pô, Murici cara eu, eu tema é pela saúde do cara sabe, pô, o cara de virculite teve problema cardíaco que fez ele sair do Flamengo e até abandonar o futebol é, e, e o histórico que a gente tem dos caras que são os coordenadores é de algum momento os caras assumirem o time, foi assim com o Pintado o Wagner Mancini assumiu algumas vezes e tava para assumir né o, o, o Dani Alves e o elenco que meio que, que levaram pro, pro Diniz, então sei lá, cara, fica é, é, parece que o cara fica ali em off só nos bastidores e quando pinta a chance de ser treinador vai, adoraria só que o eu, 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 eu tema é por ele mesmo saca, velho, eu, eu acho que corajoso, ter ele no São Paulo é, é, é muito legal, sair da Globo que, pô, super cômodo pra ele, era um baita comentarista, mas não sei, é, sabe assim,
2: é, coitado, então, cara, mas enfim, tá,
3: então, é, sabe o que, que aceita
1: também? Tá meio né? no ar, né, seu Ivo droga tipo, é só ah vamos trazer o Muricy aí, e, tipo, vai, traz todo mundo, pra né, já... sei lá.
2: É, sinceramente, é, para mim depende exatamente o que o Muricy vai fazer, porque eu acho que o Muricy, estando lá, é, é relevante, é importante. O Murici, como né, os dois, vocês dois já falaram aí, não tem muito mais o falar, cara. Ele é opinião em comum de todo mundo, todo mundo sabe que ele. Onde ele mexe, sai é coisa boa, tá ligado? Mas o que me dá medo nessa história é o Júlio Casares, tá ligado? É o novo presidente, provavelmente vai ser ele, né, que parece que teve uma votação aí no... nesses dias ou sei lá, alguma pesquisa, e aí já deram ele como praticamente o Não, eleito. Só, só um parênteses, é assim,
1: é, é, foi, foi eleição do Conselho Deliberativo do São Paulo esses dias aí, e aí tem a das chapas, é, é né, que... então a chapa isso que, é que é representa o Júlio Casares teve que... uma maioria massiva de, de, de indicados, então tende-se a entender que essas pessoas que votam para presidente do São Paulo vão votar no, no, no cara da, da, do mesmo lado, né, então só um parênteses.
2: Então, mas é justamente, é justamente isso que me deixa com medo. O que, o que tanto o Júlio Casares prometeu para essa galera toda, saca, para ele com, conseguir o voto dessa turma? Tipo, será que vai estar, tá, sei lá, os, os bagulho de bote funcionando, as piscinas funcionando? Uhum. Será que o dinheiro todo vai para o clube social e vão esquecer do futebol e o Murici vai estar tá ali só para tomar tapa na cara enquanto, sabe, os. Os playboyzinhos do clube lá estão, tipo, nadando na sauna, enfim. É isso que me preocupa em relação ao Júlio Casares. O Muricy, na verdade, eu não tenho, né, como eu já falei no começo, eu não tenho muito medo do que vai acontecer com ele lá. Ele estando, eu já fico feliz. Mas já passou da hora de
1: profissionalizar isso aí, né, cara? Tipo, não é trazer o cara só, né, se o Guilherme te ama, trazer aí para ser o bode expiatório aí, o boi de piranha, né, como dizem. Tipo, pode tomando tapa na cara e... Pô, tem que profissionalizar, esse cara tem que ser cobrado por metas a partir daquilo que ele foi contratado para fazer. Então, eu acho que tem que ficar claro isso. Eu tenho medo pro se virar e falar, para mim chega, eu vou pro sítio lá ficar de boa. É dois minutos, né, se começar com, com ladainha.
0: Sem dúvida, acho que o fio resumiu bem, né, para ele largar um cargo que é mais cômodo para ele, né, na Globo, fazendo quadros lá da, da casa dele comentando o jogo sem muita pressão para vir para o São Paulo onde ele vai saber ele sabe que a torcida é chata que se é, não tiver bons resultados vai cobrar assim como cobra o Raí como cobra o Lugano quando quando o time não estava bem então é porque ele gosta muito do São Paulo ou ele acredita muito no no projeto né mas eu acho que vocês já falaram tudo né tem que ser profissionalizado tem que ter meta, tem que saber o que, que ele vai fazer, não ser igual o Lugano que só participa de sorteio da Libertadores, sorteio de não sei o que, é. como representante do time, né? Tá indo lá de tradutor praticamente, só pra falar que tem um cargo no clube. Então, às vezes é melhor nem ter um cargo desse para não, não queimar, né? Igual... O, o Raí é, é queimado. E eu acho que além do, do, do Murici, tá vão falando no Zete também, né?
1: é O Zete é preparador de goleiro. Sabe. Isso.
0: Ah, tá. O Zete vai como preparador? Ah, menos mal, tá, goleiro. Né? Menos mal, porque qualquer problema de, de time, de elenco, cai na diretoria, né? Assim como a gente já vê como o Raí sofre pressão.
1: É, ó, o Zete é preparador de goleiro. É, o Zé faz bastante sentido. O Zé tem escolinha de goleiro, né? O Zete, tipo. Tem, o tem. Zé não parou no tempo aí nessa questão de, de, da profissão, não, cara. Então eu acho que o Zete na grande. real ele foi. Ele
3: foi treinador, né? Ele do Fortaleza,
1: foi, foi. chegou a ganhar título da série C lá. Sim, sim, sim. É, bom, isso tomara que dê certo, né? A gente tá aí no. Eu já falei no, no outro podcast lá. Meu medo é essa diretoria aí ganhar agora. Dia 12, vai assumir no 1 de janeiro, ok, mas já vim querer frequentar CT, começar a tirar gente, colocar gente. Olha, isso daí me assusta mais que a Covid em São Paulo, viu? Uh, porque esses caras aí só querem saber de politicagem, e de pavão, de eu, eu sou foda, eu e aí quando começa com essas coisas aí, poder, véio, estraga tudo que está sendo feito dentro de campo. Então vamos torcer que não, vamos torcer para que os caras tenham um pouquinho de discernimento aí, e deixe essa, esse, esse trabalho, essa direção de futebol, e até o fim do campeonato, né, cara? Que é o óbvio, não tem nem o que discutir, cara. Mas vamos ver se eles vão ter essa, essa sensibilidade aí, eu duvido muito, eles vão querer já computar o título a próxima direção, já pra próximo presidente. Bem conhecendo esses esse mal aí. Mas enfim... É, vamos para o futebol, né? vamos para o campo. Tivemos aí uma bela apresentação de São Paulo hein, na quarta-feira passada, né? Quinta-feira passada. É, Goiás 0, São Paulo 3. Tivemos gol de Igor Gomes, que só marca contra o Goiás. Uh, <risos> Hernanes e o Brenner, né? que Deixou o dele também. Uma bela jogada ensaiada, por sinal. Ah... Uh, Começa, com, começa aí, seu Irmão seu, seu Madruga. Fala do jogo aí, fala o que você achou. É, dá seu parecer desse jogo aí.
2: Cara, esse jogo. Primeiro tempo foi bem chato, se eu não me engano. Faz tempo, e eu tô mais com o jogo de ontem na cabeça. Mas, se eu não me engano, foi isso. O jogo morto no primeiro tempo, e no segundo tempo, São Paulo jogou melhor, né? Tipo, se eu não me engano, foi os dois segundo gol o primeiro foi no, no primeiro né, tempo dois, e depois é, os outros dois no é, segundo. Exato, exato. Exatamente. E, cara, o é, São Paulo não tá jogando mal, velho. O São Paulo, tu já, eu acho que todo mundo já entendeu o esquema ali do... do todo mundo que eu digo do, dos jogadores, né? Acho que eles estão bem entrosados. Dá pra ver nesses vídeos que, a, que o, São, o próprio São Paulo tá soltando aí, do, dos treinamentos, mesclando com, com jogadas do... Do time, saca? No, durante o jogo é, é nítido que o time tá, tá entrosado. É difícil hoje em dia achar um cara para que jogou mal no São Paulo, saca? Porque tá todo mundo bem entrosado. Então eu sinto, assim, é, tipo, medo de estar tá com muita esperança, saca? Porque velho tá, tá, tá dando gosto de ver o, o, o São Paulo jogar. Velho,
1: é que é, é, eu falei, eu acho que se deixar o campo, campo responder, a gente tem grande chance aí. É, e você, seu Guilherme, te ama? Uh, viu o jogo aí? Gostou da volta de Arbolenda? Maravilha, hein? E... Ah, agora vai. Mais um gol do Brenner, né? Mais um gol do Brenner numa jogada trabalhada aí. Fala aí do, o que você achou do jogo. Fala aí, meu filho.
0: É aquilo, né? Se o Luciano não faz, o Brenner faz. Então, eles estão revezando bem aí o... os gols do São Paulo. Acho que... O nosso maior medo era o São Paulo não saber jogar contra esses times que tem uma retranca muito grande, né? Então, pelo menos jogando fora de casa, o Goiás teve que sair pro jogo. Acho que, igual o Ivo falou, o primeiro tempo não foi tão bom, mas como o São Paulo fez 1 um a 0 acho que aos 20 minutos, fez um gol com o Igor Gomes cedo, o Goiás teve que vir para cima, né? Então, no segundo tempo, eles fizeram um monte de alteração lá e abriu espaço para o São Paulo. E aí, foi quando a gente conseguiu fazer o, o, os outros dois gols. Eu acho que ponto importante, né? Como o Fio falou no, no, nos últimos podcasts, a gente não pode perder ponto para quem está lá embaixo. Então, a gente está aprendendo a jogar contra esses times retranqueiros. E aí, até aproveitando o que o Ivo falou, acho que fazia tempo que a gente também não tinha a escalação sempre, assim, na ponta da língua né? aquele time que você sabe que vai entrar para jogar. E acho que as últimas votações é agora foram só na zaga, né, do, mas voltou o Bruno Alves e, e o Arboleda, mas de resto é sempre o, o mesmo time, né, então sempre o, o Brenner e o, e o Luciano, o Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes, então, com o Luan, então já tem uma base muito boa. E até a, a, as substituições do Diniz são, são praticamente as mesmas, né, entre o Vitor Bueno, entre o Pablo às vezes entre o, o Igor Vinícius, então, acho que o entrosamento já está muito bom do time, então, dá, dá mais confiança mesmo.
1: É, Fio, não só o entrosamento está bom, como a confiança aumentou, né, você percebe que é. os jogadores estão confiantes no movimento, no chute, estão arriscando, mesmo que erre, né, então, você vê que, que, que tem trabalho bem feito aí, né, seu
3: Exato, cara. Esses dois foram precisos no, no comentário que é que a é questão do entrosamento e confiança, bicho. E você vê muito da confiança que São Paulo. É, Igor Gomes, porra, meteu o chute de fora da área, velho. O, o a gente ali cansou de ver jogo que o time tava tentando não fazer gol de dentro da pequena área, sabe? Vai trocar passe, trocar passe até chegar na cara do gol e fez gol assim também o do Hernanes. E fez gol de jogada ensaiada, né? Que depois o São Paulo fez questão de mostrar nas redes sociais que a é jogada lá do lateral. É, no último jogo que a gente vai comentar também teve jogada ensaiada. Então é isso, cara. E, e o que é muito bom, que o campeonato de pontos corridos é aquele negócio. É, você começar bem não quer dizer muita coisa. É, aliás, normalmente não quer dizer nada. A gente já cansou de ver times que falam. Ah! disparou na liderança nas dez primeiras rodadas e no final é rebaixado é nesse momento agora que é o importante crescer que é o importante aparecer principalmente enquanto os outros estão em baixa né você pega o flamengo você pega o inter o atlético é, caindo. De também o atlético é inclusive a gente vai vai pegar eles em breve né depois Acho do que, corinthians é, depois do corinthians né e, e, e isso é importante até que o índio lembrou do que eu comentei na, na última porque falta só esse jogo contra o Botafogo do Seba Chaves e a próxima sequência já não é nada fácil. Só que nesse campeonato onde todo mundo tá tropeçando, tá o campeonato mais embolado da história dos pontos corridos, é, é, mais do que o confronto direto, que é lógico que tem sua importância, mas é essa questão de tipo você não tropeçar com os pequenos. Porque tá todo mundo tropeçando. E tem mais time para baixo do que para cima no final das contas. A verdade está embolado. É, mas enfim, sobre o jogo do Goiás, eu vi os melhores momentos e vi alguns pedaços, e cara, eu, eu me arrisco a dizer que o, a atuação que, do Goiás foi a mais próxima que o São Paulo teve daquela do Olímpia, que encheu a gente de esperança, eu acho que ainda do Olímpia foi, foi melhor assim, que começou já na né, na. Que na Olímpia,
0: e o que Olímpia? Não. LDU? Não, LDU, ah, tá. LDU,
3: perdão. Nossa, Olimpia. Olímpia,
2: meu Deus do céu. Nossa, é, me Deus deu uma Deus tela azul. Caralho, Libertadores agora não, não. Não.
3: Caralho o...
1: Olímpia, velho.
3: Foi pra Libertadores 93, <risos> né? <risos> o Vitor, Vitor <risos> jogou muito. Ele... <risos> é, não, desculpa, contra a LDU foi, um, foi o mais próximo nessa questão de volume de jogo, a troca de passes, né? Os, os dois últimos gols, eles foram bem, me lembraram bem essa partida.
1: É, é assim, eu vi uma, uma posição muito grande, o São Paulo não correu risco nenhum contra o Goiás, né, e, é, e né? o Goiás tem até um poderzinho de fogo aí na, na frente que dá trabalho, né, esses caras são chato, Fernandão, he esses caras enchem o saco, cara, tipo, já é difícil de marcar, tanto é que até fez sentido a volta da Arboleda, né, mais força física na, pra essa zaga aí, porque uh, o ataque deles era bem pesado, né. E o Arboleda foi bem e seguiu para o jogo do esporte, né? Uh, Continua titular. E é o jogo que falaremos agora. Uh, vamos fazer melhor e pior só do esporte, vai? Porque Goiás faz tempo já também. A gente faz melhor e pior só do esporte. Pode ser? Vamos seguir assim? Pode. Vamos, vamos já para o esporte. Uh, bom, 1 a 0. Uh, mas apesar de tudo, assim, perdeu bastante chance, né? Pelo, pelo andar do jogo aí, perdeu chances claras né, de, de, de fazer o 2x0 e ficar mais tranquilo. É sempre um perigo, né? Se 1x0, aquela bola cruzada, aquele. Começou a chover no final ainda, eu falei: pronto. É, roteiro de dar bosta, né? Perde 500 gols e tem que dar um jeito de pôr essa bola para dentro, fazer um 2x0, aí sim sentar no resultado. Porque o São Paulo é, fez um segundo tempo até os 20, 25 minutos. Bem devagar, né? O segundo tempo, bem devagar mesmo. Assim, tipo, o Diniz demorou para trocar. É, achei que tinha gente ali já abrindo o bico. O Igor Gomes fez um primeiro tempo até interessante. No segundo tempo, não tava conseguindo andar. É, e o Diniz demorou muito para fazer as trocas. Depois que trocou, acho que o São Paulo retomou. Teve mais chances de fazer gol. E assim, não passou sufoco, né? Seu Guilherme te ama, mas tem que dar um jeito de resolver esses jogos fazer um 2x0 aí pelo menos, né? Não deixar para ir nos 40 com 1x0 chovendo, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que esse jogo também era aquele clássico que a gente já sabia que o esporte ia vir todo retrancado, né? Uma que o técnico deles é o. Esqueci o nome daquele. Mas... Jair. Jair, Jair. Ele sempre Jair. monta aquelas retrancas chatas. Então, ainda mais que o esporte jogando fora de casa, o um empate para eles estava de bom tamanho. Só que quando ele toma o gol logo no começo do jogo, aí ele tem que ir para cima. Só que o São Paulo ficou muito lento, né? Até acho que os comentaristas estavam incomodados com, com o fato do São Paulo pegar a bola e não ir muito para cima. Mas essa questão de matar o jogo tem que ser claro, assim. Tem que fazer 2x0 logo, porque não toma um gol do Jonathan Gomes aí numa cagada do, do Thiago Neves, sei lá também, e aí fica perigoso, não pode perder
1: ponto. Mas... Ainda bem que a gente saiu com os três. É, Silvio Madruga. E uma partida boa de, de Daniel Alves, né? Mais uma, né? É, distribuindo bem o jogo ali, deixou. Era pra ter dado umas três assistências. Os caras fazem os gols que ele, que ele deu pra, o passe ali do Reinaldo. Teve mais um passo do Igor, o Igor, o Igor Vinícius também, que. Sei lá, dá, às vezes dá tela. Lá... Eita porra.
0: A porra! <risos> <risos> é <o> gato, <risos> vai,
1: vai pro ar, vai pro
3: ar. Pega o macarrão!
1: Ah, o gato pulou na mesa que derrubou a ponta. É, mais uma atuação do, do Daniel Alves, né? uma boa atuação, distribuindo passes aí, achei achei que, tirando a parte que ele começa a fazer um pouco de gracinha ali, mas uh, ele tá bem mais objetivo né? nos passes, quase fez uma cagada ali, entregou a bola na saída de bola, mas no, na, em suma foi um bom jogo dele. Né, Silvio Madruga?
2: Também concordo, acho que o Daniel, o Daniel como, como o time todo vem jogando bem no, nos últimos jogos, e sempre tem essa, assim, jogando bem, né, tô generalizando, porque sempre tem essas cagadas, tá ligado, Uma, aquelas que a gente, que deixa gente maluco no coração, sabe, tipo, principalmente na pequena área ali, quando o Volpi tá saindo da, com a bola, sempre tem umas cagadas ali, ou do, do, do Daniel Alves, ou sei lá, de quem vem, buscar, que geralmente está sendo Luciano ou o Brenner, atualmente, né? Mas, enfim... É, mas A gente já acostumou também, a gente já está calejado com essa história. E, e sobre o jogo de ontem, cara, na real, o que eu acho... É que o jogo foi meio chato, eu achei, mas não por culpa do São Paulo, véio, por culpa do, goiê, do, do esporte, porque os caras estavam com os onze lá atrás, né, velho? Eu até achei... A parte de criativa do, 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 do São Paulo foi incomodada pela essa marcação pressão ali, pressão não, mas uma... Pressa, uma... Um ferrolho defensivo. Todo mundo lá atrás, né, meio campo com 22, exatamente, era absurdo ali, então, São Paulo até criou bastante, eu acho que a gente tá até com uma sorte de, de campeão, tá ligado? Porque se fosse em tempos atrás, esse jogo ia ser 0x0 0 ou 1x0 pros caras, sacos, que a gente ia atacar, 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 atacar e ia tomar um gol deles no contra-ataque, tá ligado? E agora não, agora a gente, tipo, mesmo tomando um sufoco ou outro, assim, tipo, um susto ou outro, não, nem vou chamar de sufoco, um susto ou outro, que é uma cagada individual lá na, na nossa defesa, é, tirando isso, cara, o esporte o, o não, não fez nada, o São Paulo dominou o jogo todo, atacou bastante, até, apesar de estar com todo mundo lá atrás, e achei pouco 1x0. Um
1: é o tipo do jogo que o Thiago Volpe precisa lavar o uniforme, né, Fio?
3: É, exatamente, cara. Assim, é... pra variar, né, um tempo bom... É que, na verdade, assim, no... o segundo tempo, é... como o Guilherme já disse, é... eu, eu, eu não sei exatamente se foi culpa do esporte, porque, pô, cara, você via aquela troca de passe meio desinteressada no começo do segundo tempo uns passinhos meio de lado, é, até metade do, do segundo tempo, parecia aquele jogo, sabe assim, que ah, o empate tá bom para os dois, né, embora o São Paulo estivesse ganhando, mas sabe aqueles mata-mata, que empate os dois classifica, fica tocando para trás, e, e 1x0 não é para isso, tanto que assim o Sport teve uma posse de bola maior que no primeiro tempo, ne, na, na fase complementar, só que o time é muito ruim, cara. Então, assim, ainda que eles tenham melhorado e o São Paulo piorado, as melhores chances ainda foram do São Paulo. O, o, o Volpi não, não recebeu pressão quase nenhuma, eu pelo menos não lembro, assim, de, um, de alguma jogada que ele tenha feito diferença. E o São Paulo, mesmo jogando bem abaixo do, do esperado no segundo tempo, teve algumas chances boas de, de aumentar o placar. Mas é fato, cara, eu, o que vocês já, todos já disseram, e, e eu reforço, que é justamente o, o pecado que São Paulo às vezes comete com esses times é, que estão na parte de baixo da tabela. 1x0 não é um resultado para você é, se acomodar. Tem que fazer igual fez com o Goiás, cara. É ir para cima. É ir para cima. É lógico que a defesa do Goiás é bem pior. É bem pior que de qualquer outro time aí que esteja, de, esteja de disputando. Mas você é, tem que, que agredir os caras. Porque o esporte, cara, cê, até no, na transmissão falaram. Eles estavam sem nenhum dos seus artilheiros. Acho que eram quatro jogadores com sete gols na temporada. Nenhum tava em campo. O artilheiro da temporada ali que tava em campo era o Maidana. Que é zagueiro. Com, pô. Acho que cinco gols. Que é zagueiro, velho. Os outros lá o Hernani, brocador. Mas os outros caras lá atacantes que estavam com sete gols, nenhum tava em campo. Então, assim, é, é, é lógico que você pode pensar num cenário de se acomodar, mas, bicho, uma bola errada, chovendo pra caramba, bola quica, entrar no gol, é um a um, meu amigo, e, e aí o cara tá armado do ferro e não faz gol, o São Paulo passou por esse campeonato. Mas, enfim, ganhamos, vamos pro Botafogo, mas mais focado.
0: É, só... Acho que uma coisa que é legal Acho... de falar dessa rodada, é. não é nem do, do São Paulo, mas os resultados da rodada foram bons pra gente, é, né? O empate é... do, do Santos com Palmeiras... É. O empate do Inter com o Atlético, pra gente, não deixou o ninguém Botafogo chegar tão quase perto. quase
1: rouba, né? rouba um pontinho ali do Flamengo também.
0: Hein? Putz, é, é, o Botafogo né? que saía lá de nizismo, né, Saí jogando, mas fizeram a cagada na saída de bola e tomaram gol. E o Grêmio que tá chegando, né, atropelou o, o Vasco e deu uma, uma colada lá no, no, no G4
1: também. É, e pra não deixar passar em branco também, gol de Luciano, né. 1x0 gol de Luciano na jogada ensaiada aí. É, tá. Mais uma jogada ensaiada, né? Que a gente falou aí contra o Goiás, teve, agora em batida de escanteio também. Bela jogada aí, mais um, um indício de que, que tem trabalho aí, né, cara? Porque se já estamos na, na fase de jogada ensaiada, né, cara? Quanto tempo eu não vi uma jogada ensaiada no São Paulo, cara? nem Acho que nem, nem lembro, que é último, tirando de início, alguém fazia algum tipo de jogada ensaiada, cara. É Mas legal, cara é, Golaço do Luciano é, Três pontos, é isso aí que vocês falaram E agora Temos esse momento aqui ó. Troféu Calcanhar do Miller Ah, que vinheta maravilhosa Melhor em campo Senhor Phil Só contra o esporte
3: Apesar do apesar do gol do, do Luciano voltando Daniel Alves.
1: Vou de Daniel Alves também Ivo Madruga. Luciano. Ferme. Eu vou de Luciano e, também. E temos um empate, Olha que maravilha. Ah, ficou ficou você aí desempatar nas redes sociais. <risos> uh, porque agora tem essa vinheta que também é maravilhosa.
0: Troféu. Cierra. Helicóptero.
1: Pior em campo. Difícil, hein? Tem alguns aqui, tem só alguns candidatos. Uh, eu vou ficar com... Cara, é até difícil falar, assim que não acho que ele foi tão ruim, mas assim, comparado com os outros, eu acho que cabe, cabe para ele esse, esse voto. Eu vou de Rofran. É... Ivo...
2: Eu, com, com muita dor Bernanes, no coração, né, vou, vou eleger o menino Brenner. O cara só vota Está. o Nernes nem jogou. É. É. O, o, o índio persegue
3: é. os juvenis da base e o índio persegue os
2: <risos> idosos, cara. É, é lamentável. Mano, o Brenner não jogou nada esse jogo, mas não, é, não foi culpa dele, cara. Foi porque eu tinha to, tava todo mundo na zaga, velho. E aí a bola não chegou nele. A gente acabou de falar que o time não, não teve tanta criatividade. Eu achei que ele jogou mal, mas não por culpa dele, porque ele foi bem marcado.
3: Ah, Juan Fran, cara. Eu, eu, eu digo assim sem pensar muito, cara. Eu, durante o jogo eu falo assim, cara, e pô, eu?
2: Realmente. Tipo pessoas. Tudo que acontece de ruim no, no planeta é. Ele não jogou Fran, mal. Hein? Na sua opinião. É, jogou mal. Mas quem, quem jogou, jogou mal? Jogou? Também ah. acho que não.
1: Quem jogou mal, seu Guilherme, ah, te eu ama? Eu acho. O Brenner. Eu acho
0: que ninguém jogou mal. Acho que o time jogou bem. Não.
2: Eu votaria,
0: o meu não, voto não é, é do... em... Igor Vinicius. Ah, Vinícius. bom. Pelo erro não... Tem que, no, tem no, que pressionar. Não tá frente. Tem que pressionar. Aí,
3: é, 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 é o que que eu falei? o é da base, o outro é o idoso também, né? Igor Vinicius não é
0: da base, tá maluco?
2: Ah... <risos> 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 uh... E o Juan é tão tão idoso quanto o Hernandes. Isso, isso é verdade.
1: É, o seu, eu não gostei assim, o Rofrã para esse tipo de jogo tem que ser o Vinícius, cara, ou o Tete na lateral. É, quando o time vem muito fechado, lá tem que ter um, um escape pela, pela pelas laterais. O Reinaldo é uma boa opção, mas o Rofrã na frente agrega muito pouco, cara. Eu acho que o Rofrã tem que ser guardado para Corinthians, Atlético Mineiro, é uns jogos mais, mais cascudos aí, que ele traz uma segurança defensiva, mas ele agrega muito pouco na frente, é só minha opinião aí. Uh... E é isso, né, pessoal? Uh... Próximos jogos, calma lá. Ah, cá, é, temos momento Walter mercado aqui, claro. Então vamos fazer até o Corinthians, né, que são os próximos dois jogos Sim. que a gente vai comentar. Depois tem Atlético Mineiro, mas é um assunto para o outro podcast. É, o podcast 22, certo, Phil? Esse é o 21? Então, beleza. Então, no 22, no o 22 do jogo contra Atlético Mineiro no meio da semana que vem. Agora, ficaremos com Botafogo na quarta-feira, no Morumbi, e lá no Itaquerão, domingo, 6 horas da tarde, contra o Corinthians. É, podia ser o jogo da TV, jogar, né? que, que você ficar com essa frescura de vender Premiere? Aí todo mundo só quer ganhar dinheiro nessa vida, velho. Pelo amor de Deus. Só, só é, para é, eu ficar vendo o é, jogo vai. pelo Instagram. É, é, ó, o seu, o seu, o seu Guilherme chama aí passando um perreço com a Polícia Federal no, no Gato Net aí, rapaz. É.
0: Não sei do não sei não sei não que vocês estão falando,
1: hein? <risos> é... Bom, mas vamos lá, então. É... Primeiro assim, vou fazer uma pergunta. É. Quem, que vai, quem que é o adversário nosso na disputa do título aí? O maior adversário? É o Flamengo ou é o Grêmio? Ou é o, você acha que é o Palmeiras? Que pode subir aí? O que, que vocês acham? Eu acho que ainda é o Atlético. Principal adversário de São Paulo? É, atlético. Eu creio que sim. E você, seu, seu Ivo? Ah, eu acho que é o próprio ó, São Paulo. Protocolar essa resposta. Nossa, aí. mas
3: tá otimista, tá <risos> é nojento, hein? Nossa.
1: Ah, dá um time aí, pô. Ah, o próprio São Paulo, que rapaz. Não, sai do muro, sai do muro.
2: Não, eu acho que eu, tem dois times que além do, do, do São Paulo que pode, que vai brigar, que é o Atlético e o Flamengo, que são os outros os dois que não tem nada além do, do brasileiro. Tipo, os dois só estão pensando no brasileiro. O São Paulo ainda tem tá a Copa do Brasil, mas tipo, o Grêmio, que é o que mais me assusta, mas eu acho que o Grêmio vai cagar pro, pro Brasileirão daqui a pouco, quando eu chegar nas semis lá da Libertadores, e até nós, né, a gente pega eles na Copa do Brasil. Então, eles vão priorizar, eu acho, que a Libertadores, né, tipo, e o Brasileiro vai ser a terceira opção pra eles, então eu creio que eles vão meio que cagar pro Brasileiro, e só, velho, só esses Palmeiras, quatro times, não... eu acho, que tem não vai. capacidade, né, um... Palmeiras acho que não, Inter acho que não. E você,
1: seu Greve, te ama?
2: Cara, eu ao contrário do Ivo, eu acho que o Palmeiras
0: vai disputar, porque depois que chegou o português lá, o time deles deu uma, deu uma embalada. Eu acho que também fica entre...
2: Mas Oi? ele já tá doendo. Tá ligado, né? Ele ah, já sim. tá com convite, o português. <risos>
0: Calma lá. Eu acho que o Atlético e o Flamengo, como também não estão disputando porra nenhuma, devem devem ficar mais fortes na, na competição, mas eu acho que ninguém tira o título, não.
1: É, o meu, meu, eu acho que o meu maior, acho que o maior adversário do São Paulo é o Flamengo, cara. Acho que se o Flamengo embalar aí, vai pegar, agora tem uma sequência que não sai do, do Rio de Janeiro pra nada aí, cara. Até janeiro eles vão, só vão jogar no Rio de Janeiro, e com jogos, acho que é Ceará, é, são uns joguinhos bem metetrefe, assim, cara. E antes não, do momento do Potter pode... Mercado,
0: uh, pra gente falar, a nossa última rodada é contra o Flamengo no Morumbi, e o Atlético Mineiro pega o Palmeiras em Minas. Então, acho que a última rodada. Se deixar pra última rodada aí vai... vai ser emocionante, hein?
1: É tomara que não, velho. Tomara que já chegue campeão, é... coloca o sub-20, o sub-15 pra jogar o último jogo lá e dar férias pra todo mundo, velho. E bater é... no Flamengo com sub-20. É, é é o que esperamos. Mas é, vamos lá então, Walter é, Mercado, resultados para Botafogo e para o Corinthians, hein? Quero, quero só ver. Vou começar com. Vai, seu Graham, chama, vai no embalo. Bom, para
0: o desespero do Fio, mais uma vez, com o pessimismo dele, a gente faz seis pontos: é, Botafogo, São Paulo Grande 2x0 e contra o Gambá também, 2x0 em Itaquera.
1: É, só para registrar, ninguém acertou os, os esportes e Goiás da vida, né? Não. Eu coloquei 3x1 para o São Paulo eu contra o Goiás, que... mas Vai, que... faltou esse umzinho que ainda bem que não veio do Goiás. Aí. Ou es... é, eu botei 2x1 para também campos, não, mas, que Eu também não não, mas enfim. ninguém lembra, que não acertou. É, <risos> Exato. Fala aí os resultados. Botafogo e Corinthians. Ah,
3: São Paulo 2, Botafogo 0. Cara, contra o Corinthians eu vou tentar um pé frio reverso aqui, porque quando eu sou muito otimista, o time ah, começa lá. a variar. Então eu vou botar um um. Bom,
1: se só fizer quatro pontos nesses dois jogos aí, não é ruim, não, né, Sérgio
3: Tá ótimo. Tá ótimo.
2: Não, é, seria excelente, mas eu acho que melhor seria seis, Ó, né? Ótimo. Então, eu chuto 5 <risos> assim. a 0 ah, contra o Botafogo. E. Nossa, e contra o Curica, vai ser três x Cara, algas. eu acho que o Botafogo
1: vai ser mais difícil que o Corinthians, bicho. O uh, Botafogo vai vir para se defender aqui, vai vir com todo mundo atrás. Que nem estilo esporte, só que com uns jogadores um pouquinho mais qualificados na frente ali, né? É, do que o esporte. Uh, mas eu acho que o São Paulo ainda mete aquele 2x1... Aquele é, com um pouquinho de sofrimento, mas deve ganhar do, do, do Botafogo. E eu acho que quebra o tabu lá também, viu, cara? É, eu acho que eu vou meter 2 a 2 x 1 aí, que, que é o placar do momento. 2x1 um lá na, na arena do Gambá também. E com isso, chegamos ao final. Agora sim, né? Mas agora mais alguma coisa, mais algum adendo aí que eu esqueci. Acho que é isso mesmo, né? É isso. Então completamos, completamos o podcast número 21. Uh, muito obrigado aí para você que nos, nos escutou até agora. Continue nos escutando. Uh, que tá dando sorte, né? Esse podcast aqui é pé, é pé quente, rapaz. Uh, tá pensando que...
2: <risos> é, o quê? Ah, mas O ano que não teve
1: podcast, a gente não brigava por título. Agora que tem podcast aí, estamos brigando por título, pô. Tem que respeitar o podcast. é verdade. E é isso, meus amigos. Falou, vamos todos para a sala virtual do Cebola Grill, pedir aquela hum, batata hum. ao murro. Aí é, sim. Uh, e e aquele abraço para vocês, aquele abraço, o senhor Guilherme te ama, até a próxima.
0: Um abraço a todos, um abraço para o WK Júnior de Laurindo de Freitas.
1: É, areia branca. É, é isso aí. É, Lauro de Freitas Areia Branca, WK Júnior, Sirvo Madruga, aquele abraço
2: aquele abraço rapaziada, salve, salve nação tricolor, aquele abraço e, pô pena que tá nessa época aí de pandemia ainda, senão eu ia passar o ano novo lá em Areia Branca Areia Branca ah, é patrocinar rapaz, esse podcast uma hora. tem
1: as melhores, melhores cervejas artesanais de, de Lauro de Freitas, ali região, rapaz Fio, uh, aquele abraço, hein?
3: Um abraço a todos e pesquisa recente do Fio mostra que o nosso podcast está entre os 50 mais ouvidos em Areia Branca. Aí sim,
1: é, Não, é isso aí, rapaziada. Valeu. Aquele abraço para todo mundo. Até a próxima.
0: É nóis. Um abraço.